0: Hola, les saluda su servidor Jesús Cárdenas para invitarles a que nos sintonice este sábado y todos los sábados de 11 de la mañana a 11 y media de la mañana a la programación que le hemos titulado Palabra en Acción. Una programación donde estaremos hablando y reflexionando en la palabra del Señor y hablando de la vida cotidiana. No se les olvide, este sábado de 11 de la mañana a 11 y media de la mañana. Aquí les esperamos en su Radio Amiga. Así, mis hermanos amigos, estamos entrando al segmento donde le traemos el pensamiento para el día de hoy de la programación de Palabra en Acción. Algo que hemos tomado, mis hermanos amigos, de las Escrituras de la Biblia en 1 Samuel. Vamos a estar leyendo versículo 9 al 18. Algo que hemos estado entendiendo, mis hermanos, amigos, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra del Señor. Algo que muchas de las veces nosotros llevamos un cierto tiempo, a veces uno no muy, muy, no muy, uh, no muy largo y otros bastante largos pidiendo la misma petición. Y parece que el Señor no contesta, parece que el Señor no, no inclina su rostro a nosotros. Pero vamos a estar escudriñando la palabra del Señor, mis hermanos amigos, y vamos a hallar algo de aliento para nosotros que estamos esperando esa petición. Estamos poniendo esa petición delante del Señor por varios tiempos. Puede ser años, puede ser meses, puede ser días. La palabra del Señor nos enseña... Y nos dice de la siguiente manera en el versículo 9 dice Y se levantó Ana después de que hubo, de que hubo con su marido bebido de que, Perdón, y después de que hubo comido y bebido en Sion Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una de las sillas junto al pilar en el templo de Jehová Ella con amargura de alma oró a, Je a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto si te dignares y mirares mi aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dijeres a tu sierva un hijo varón yo de, yo de, uh, dedicaré a jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza Mientras ella oraba largamente A Jehová, Elí estaba observándola Observando la boca de ella Pero Ana hablaba en su corazón Y solamente se movían sus labios Y su voz no se oía e Y Elí le tuvo como ebria Entonces le dijo Elí ¿Hasta cuándo estarás ebria? De... ¿Hasta cuándo estarás ebria digiriendo vino? Ana respondió diciendo No señor mío Yo no soy una mujer Yo soy una mujer atribulada en el espíritu No he bebido ni vino ni sidra Sino que he derramado mi alma delante de Jehová No tengas a tu sierva por mujer impía porque por la magnitud de mi, de mi pero por la me, magnitud de mi conjagas con y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: Ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición. Que has hecho y ella dijo halle tu, tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no tuvo más tristeza este es uno de los pasajes mis hermanos amigos de la palabra del señor donde podemos ver que ciertamente ana la que sería la mamá de samuel uno de los profetas más reconocidos de la Biblia Uno de los hombres, uno de los varones de Dios Que fue usado grandemente por Dios Como ella estaba afligida Y muchas de las veces nosotros cuando leemos este, este, esta parte de la Biblia Mis hermanos amigos, no entendemos a su profundidad Y a veces es necesario de irse más o menos al principio Y vamos a, nomás porque no tenemos mucho tiempo Pero vamos a irnos un poquito más atrás Y vamos a estar leyendo en el versículo 5 uh, dice, pero Ana daba una parte escondidas porque amaba, porque ama, a, amaba a Ana. Dice y aunque Jehová no le había conocido, concedido tener hijos, su rival la irritaba y la enojaba y en y en, 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 en con, consentimiento de tener hijos, en, en, la irritaba en el consentimiento de no tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. El versículo 8 dice, Y el Acán, Ac su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida en tu corazón? ¿No soy yo mejor que diez hijos? Muchas las veces, mis hermanos amigos, no, no entendemos la situación de las personas. Uno como, uno como persona, muchas las veces ignora las cosas, las circunstancias o las situaciones que vienen a nuestra vida o a la vida de los demás. Perdón. Ignoramos las cosas que vienen a la vida de los demás. Y empezamos, se nos hace fácil criticar a las demás personas, se nos es fácil decir, tomar una actitud negativa. Muchas de las veces vemos a las personas batallar y creemos que eso es lo que se merecen. Creemos que eso es lo que realmente han sembrado y por lo tanto ellos están cosechando estas cosas. Sin aún nosotros conocer los detalles de la vida de las personas. Y también muchas de las veces nosotros mismos nos ponemos en un plan de juez y nos juzgamos también a nosotros mismos. Y nos ponemos a pensar y nos podemos empezar a dudar que tal vez hemos hecho algo en contra de Dios que Dios nos está pagando de esta manera. A mí me ha tocado escuchar a un montón de personas, sentes queridas, sentes apegadas a mí y gentes que no han sido apegadas a mí, escucharlas a decir, ah, es que tal vez ofendí yo al Señor y por eso me está yendo como me está yendo. En ningún momento Dios te quiere maldecir. Dios ha mandado a su Hijo Unigénito para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, mis hermanos, amigos. Mis amados, no confundamos el proceso del Señor con castigo de parte del Señor. Aquí nos enseña la palabra del Señor que Ana tenía varios años ya orando por tener un hijo. No le había sido obtenido a ella o cedido de parte del Señor obtener a, a, a un hijo. Algo que yo me imagino que como toda mujer que, que, que debe de... Eh, tiene ese deseo en su corazón de, de tener hijos. Y todo hombre tiene un deseo en su corazón también de tener descendencia. Alguien que se sienta orgulloso. No solamente uno de los hijos, sino que los hijos también se sientan orgullosos de los padres. Es algo bien hermoso, bien bonito. Eso es lo que el Señor nos ha otorgado como regalo. Pero también, mis hermanos amigos, tenemos que ver las cosas la palabra del señor dice y se levantó de Ana después que hubo comido y bebido en Sion y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al templo del pilar eh, junto al pilar del templo de Jehová dice y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente cuando ella entró, cuando ella entró al templo de Jehová, cuando ella entró a la misma presencia de Dios, cuando ella fue ahí a ese aposento donde se acostumbraba a orar, ella sin importar quién estuviera ahí, empezó a llorar amargamente. Uno tan solamente puede eh, 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 imaginarse el sentimiento que había en su corazón, la frustración que había en su corazón. La amargura que había en su corazón. Porque tal vez ella era una mujer que tenía todo menos la petición de su corazón. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos recién casados, mi esposa y yo, y que eh, teníamos ya un tiempo sin tener hijos. Y vino un hermano y oró por nosotros. Vino un grupo y oró también por nosotros. Y nos dijo: El Señor te va a bendecir y te va a bendecir en abundante, en abundancia. Y en ese tiempo, mis hermanos amigos, nosotros andábamos bien. Hubo una hermana que se acercó a nosotros y nos dijo que el Señor nos iba a bendecir. Dice, ¿qué es lo que les falta a ustedes? Ustedes lo tienen todo. Dice, lo único que les falta es un hijo. Y mi esposa y yo no nomás nos quedamos viendo. Y a los dos meses de que ellos habían orado por nosotros, empezamos a darnos cuenta que mi esposa estaba embarazada. ¡Oh, qué alegría se siente, mis hermanos amigos! Cuando el Señor te da lo que tú necesites. A comparación de Ana y nosotros, nosotros no sabíamos la bendición que estábamos pidiendo. Y Ana sí estaba sabiendo la bendición. Yo tan solamente me puedo imaginar... La amargura del corazón que ella tenía. Porque dice la palabra del Señor que ella llevaba bastantes años orando por algo así. Imagínate tú orar por un sinfín de tiempo por la misma petición. No solamente orar, pero también la palabra del Señor nos enseña que también su rival, como muchas veces a nosotros, también cuando el Señor nos contesta a unas personas que tienen la ironía de decir ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y tanto que va a la iglesia y tanto que se que se, que, 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 que se mete la palabra del Señor en el pecho Y tanto que ora el Señor y tanto que hace por la iglesia y mira nunca tiene nada ¡Qué tremendo! Mis hermanos amigos, usted no sea una de esas personas que anda eh, 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 nomás viendo la necesidad de las otras personas para poder burlarse de ellas o para poder jactarse. De decir, ¿y que se creen tan santísimas? Y nunca tienen nada. El Señor nos libre de caer en error tan profundo como ese. Aquí a Ana la estaba afligiendo su rival, diciendo, ¡Wow! Nunca tiene nada. Y mira... Sin embargo, yo, mira, no hago tanto esto, no hago tanto lo otro y mira, tengo este, hijos en abundancia. Digo, yo no digo que eso es lo que dice la palabra que le dijo, pero eso es lo que yo me puedo imaginar. Así como muchas de las veces a nosotros se nos dicen, wow, y eso que vas a la iglesia y mira cómo te está yendo. Mis hermanos, amigos, no podemos confundir el proceso del Señor El proceso del Señor no lo podemos confundir, mis hermanos amigos, con maldición para nosotros. Tenemos que ser pacientes. Aquí Ana cuando llegó, dice, y en el versículo 10 nos dice que, y ella amargamente, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró en abund abundantemente e hizo un voto diciendo... Jehová de los ejércitos Si te dignaras y miraras mi aflicción de tu sierva y, le conced y, y, y te acordaras de mí Y no te olvidaras de tu sierva Sino que dieras a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Qué tremendo, mis hermanos, amigos, cuando llegas a ese punto de decir, Señor, dame mi petición, dame mi bendición y yo te prometo, Padre Santo, que te voy a dar todo lo que yo tengo. Básicamente era lo que estaba haciendo Ana. Yo te voy a dar, Señor bendito, todo lo que yo tengo. Yo te declaro toda mi vida para ti. Porque los que somos padres, los que, somos, los que son madres y los que somos padres, podemos relacionarnos con eso. Sabemos que nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestro fruto, es todo lo que nosotros tenemos. Podemos decir que nuestros hijos son nuestra vida. Y aquí Ana le estaba diciendo, Señor Jehová, si tú me lo concedieras, yo te lo prometo que te lo entrego para que te sirva mientras ella lloraba largamente a Jehová Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón solamente movía sus labios y su, y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria Qué tremendo mis hermanos amigos cuando tú estás esperando a oír algo de aliento de parte de las personas que conocen al Señor y no encuentras nada, antes al contrario, encuentras rechazo, encuentras fracaso y solamente te queda apoyarte de la mano del Señor. ¿Alguna vez has orado de esa manera? ¿Alguna vez has orado de esa manera que no te importa quién te vea, quién te critica, ni que te juzgue? Sino que estás orando al Señor. Has bajado una vez más. Has subido una vez más ante la presencia del Señor. Y ha bajado la gloria de Dios hacia donde está el lugar donde estás tú. Y el Señor está comunicándose contigo. En una conversación privada. Donde nadie puede escuchar. Solamente tú y Él. Ahí es cuando Ana encontró favor delante de Dios. Y cuando Dios te oye, mi hermano, mi hermana, cuando Dios te escucha hablar de esta manera, porque Dios nos escucha en todo lugar, en todo momento, pero cuando Dios te escucha hablar de esta manera, cuando tú te pones a cuentas con el Señor y dices, Padre, esto es lo que yo pido y con esto yo te quiero bendecir. Muchas de las veces nosotros pedimos cosas, mis hermanos, amigos, que ni siquiera sabemos qué hacer con ellas. Queremos tener una cuenta bancaria bastante abundante en nuestra, en nuestra vida, queremos tener unas una bendiciones económicas bastante grandes en nuestra vida, queremos tener una salud impresionante en nuestra vida, pero ¿para qué la queremos así?, ¿Para qué la queremos tener? ¿La queremos servir al Señor con ello? ¿Le queremos agradecer al Señor con ello? Estamos entrando a un mes de, en el mes de la acción de gracias. ¿Qué es lo que estamos haciendo con las bendiciones que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que vamos a hacer con las bendiciones que el Señor nos va a otorgar en este año? ¿Cuántos de nosotros hemos bendecido a todos aquellos que están alrededor de nosotros? Simple y sencillamente porque el Señor nos ha bendecido a nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos, hemos hecho a, 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 alegrado el día a alguna persona? Simple sencillamente porque Dios nos ha alegrado el día. ¿Cuántas de las veces nosotros nos hemos quedado con la bendición que Jehová nos ha dado? Aquí a Ana la juzgaron como por, por borracha, por ebria. Por una persona, una mujer, que se estaba emborrachando y entraba al, a, a, al templo de Dios solamente para, para burlarse. Pero qué tremendo, mis hermanos y amigos, cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes cuál es tu petición, te puedes contestar a cualquier persona sin ningún temor. Dice, pero Ana hablaba en su corazón... A, a, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí le tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria, Di digiriendo vino, tu vino? Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío. Yo no soy una mujer. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que de que derramo mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Porque por la magnitud de mis conjonjas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. En otras palabras, ella le dijo, es que tú no sabes, tú no sabes desde cuándo yo tengo esta amargura, tú no sabes desde cuándo yo he anhelado entrar a la presencia del Señor, tú no sabes cuánto yo he anhelado tener un encuentro genuino con el Señor. Muchas de las veces nosotros estamos buscando al Señor, mis hermanos amigos, pero no sabemos dónde buscar, no sabemos cómo buscar. Y hay veces que llegan los predicadores, ahí llegan que llegan los hermanos y dicen, hermano, ¿tienes alguna petición? ¿Tienes alguna? Pase al frente, vamos a orar. Y tú estás ahí con la duda de que pasaré o no pasaré, y que si se burlan de mí, y que si no se, y que si no se hace, y que si no pasa nada, y que si nomás voy a hacer el ridículo, y que si nomás voy a cerrar los ojos y no voy a sentir nada, y que si nomás voy a pasar al frente y el Señor no me va a tocar. Olvida de todo eso, mis hermanos amigos, y empieza a sincerarte con el Señor. Si el Señor te está llamando a ti, entonces empieza a ponerte a cuenta con el Señor y empieza a poner tu petición delante de Dios, que nada te importe quién te está viendo, que nadie te importe qué tanto te han estado burlando qué tanto has estado peleando por ese, por ese milagro que tú quieres que el Señor haga en tu vida qué tanto importa lo que has estado esperando lo que importa es que el Señor te va a oír y te va a responder dice Elí respondió y le dijo, ve en paz, el Señor Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su cubo y no estuvo más triste. Cuando tú sabes que el Señor te reconoce, cuando tú sabes quién eres delante del Señor, cuando tú sabes que el Señor ha escuchado tu oración y no solamente ha escuchado tu oración, sino que sabes tú que el Señor ha escuchado tu pacto, entonces te puede ir en paz y te puede ir confiado y te puedes ser seguro y segura de que Dios va a hallar tu petición, va a dar tu petición. Tal vez tú tengas un, un, un sinfín de tiempo pidiendo por tus hijos, pidiendo por tu esposo, pidiendo por tu esposa, pidiendo por tus seres queridos, pidiendo por aquel, aquella persona que está arriesgada a los vicios, por aquella persona que está arriesgada, a, 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 arriesgada a los, a, a, al pecado. Tal vez tú estás orando por tu, por tu misma situación y nunca has cambiado, nunca ha cambiado nada, antes al contrario parece que vas de más en, mal en peor. Pero ¿sabes qué? El Señor no ha terminado de trabajar todavía. El Señor solamente quiere que nosotros lleguemos a este punto como Ana de sincerarnos y decirle, Señor, yo no tengo nada, pero lo poco que tengo te lo voy a dar a ti, Señor. Mi vida te la voy a dar a ti, Señor. El Señor sí sabe lo que va a hacer con tu vida. Tal vez tú ya no sabes qué vas a hacer con tu vida. Tal vez, tal vez, el, el, el sentimiento de... Decidido ha estado pasando por tu. Has estado comple, comple, eh, contemplando quitarte la vida. Pero sabes que yo te estoy diciendo en este momento: Dios quiere darte una oportunidad más. Tan solamente tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tan solamente tienes que entregarle tu vida a Dios. Dios es la respuesta. Ha sido por el tiempo la respuesta y seguirá siendo la respuesta. Dios siempre ha sido la respuesta para nuestros problemas. Es por eso que Él vino a morir en la cruz del Calvario Y su y su, y, y su uh, sacrificio no ha sido en vano Sino que ha sido poderoso Y ha sido fiel hasta ahora En este año 2023 El Señor todavía sigue salvando gente Y lo va a seguir haciendo también en el 2024 Y, y, y se verá haciendo hasta que el Señor Vuelva por su pueblo No quites el dedo del renglón No te canses de seguir pidiendo al Señor No flaquee tu fe Sino que sigues entrando a la palabra del Señor, sigue entrando, escudriñando y sigue derramándote completamente ante el Señor. Oremos y digamos Padre Celestial, gracias Señor bendito porque tú todavía estás escuchando las voces de tus siervos y de tus siervas. Tú todavía estás escuchando los pactos, las promesas que tus siervos y siervas hacen ante ti. Ahora, Señor bendito, yo te pido una vez más que fijes tus ojos sobre nosotros, Padre Santo, y escuches nuestra petición y elevamos nuestra petición hacia ti, Señor bendito. Y yo me un uno juntamente con mis hermanos y hermanas y pedimos por estas peticiones que están pidiendo, poniendo delante de ti, Señor bendito, estas familias enteras sean restauradas, estos hijos sean liberados, ese drogadicto sea liberado de la droga, estas personas que tal vez están contemplando si suicidio, Señor bendito, son liberadas. De ese demonio de suicidio lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús Padre Santo Tal vez aquella persona que está contemplando el divorcio Señor bendito Le reprendemos en el nombre de Cristo Jesús y a ti te decimos Tal vez tú no sabes qué hacer con tu esposo o con tu esposa Pero sabes que si le entregas tu matrimonio y toda tu vida entera al Señor El Señor lo va a hacer posible si estás dispuesto a entregarte al Señor, di estas palabras, de, 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 repite estas palabras juntamente conmigo. Padre Santo, reconozco que soy pecador, no puedo salvarme a mí solo. Pero ahora, te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy. Y me arrepiento de mis pecados, de mis adicciones y de todo lo mal. He hecho Y te tomo a ti, Señor, como mi Salvador, como mi boleto hacia el cielo y la vida eterna, y te entrego mi corazón. Te hago Dios de mi corazón, Dios de mi vida. Cámbiame, Señor, dame un nuevo rumbo. Ayúdame a entender tu palabra, a seguirla, Señor bendito, y a escucharte y buscarte cada día. Me arrepiento una vez más de todo lo mal, de todos los pecados que ha hecho. Te pido perdón y te acepto una vez más, Jesucristo, en mi corazón y acepto ese sacrificio en el Calvario, la cual fue más que suficiente para lavar mis pecados y quitar mis enfermedades y quebrar mis adicciones. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida para que yo también pueda regocijarme con los santos cuando yo parta a estar en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amén. Hermanos, amigos, gracias mil por habernos sintonizado. Le damos sinceramente la honra y la gloria al Señor, porque Él es el que se lo merece. Le damos las gracias también a todos ustedes que nos sintonizaron a través de KLPC 91.7 en Pampa, Texas. Le bendecimos en el amor del Señor. God bless everybody that will listen to us in KLCP 91.7 Pampa, Texas. God bless everybody. Ahí nos vemos. Hasta la próxima, sembrarnos amigos. Estaremos aquí una vez más de 11 a 12 de mediodía en su programación que le hemos titulado Palabra en Acción. Hasta la próxima. Hola, les saludo a su servidor Jesús Cárdenas para invitarles a que nos sintonice este sábado y todos los sábados de 11 de la mañana a 11 y media de la mañana a la programación que le hemos titulado Palabra en Acción una programación donde estaremos hablando y reflexionando en la palabra del Señor y hablando de la vida cotidiana no se les olvide, este sábado de 11 de la mañana a 11 y media de la mañana aquí les esperamos en su Radio Amiga